0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto
1: Unam. Melvin en Mazatlán, de Vicente Quirarte.
2: Mazatlán. Mazatlán. ¿Cómo dijo?
0: Mazatlán.
1: Mazatlán.
2: ¿Perdón, me habla a mí?
1: No. Bueno, sí. Sí. Le hablo a usted. Hablo con usted.
2: ¿Sí o no? Explíquese.
1: Hablo conmigo, pero como usted me oyó, ahora tiene que escucharme.
2: Joven, nadie escucha. Contadas veces, oye. Si quiere ser oído, vaya a uno de los espacios especialmente puestos para pregonar. Lo que sobra en esta ciudad son locos y sitios para encerrarlos. Nadie los escucha, pero no hay más remedio que oírlos. Blackwell. ¿Cómo dijo? Blackwell. Un hospital de locos. No lejos de aquí.
1: ¿Un hospital de locos o para locos?
2: Es lo mismo. Es lo mismo, pero
1: no es igual. De locos significa que todos lo están. Para locos. Que entran allí quienes no tienen otro remedio más que cruzar las puertas de otro infierno. O las de una extraña forma de paraíso. ¡Por favor! ¿Puedo leer en paz? ¿Dónde está el hospital ese que dice?
2: Blackwell es una isla tan pequeña que puede ser recorrida en una hora. Nadie la nota. No junto a este monstruo de isla.
1: Esta isla monstruosa a la que no es posible sino odiar o amar contra todo. Nueva York. ¿Se puede ser de otra parte? Aquí nace el mundo cada día. Me gustaría estar loco. En verdad, para merecer la isla que menciona. Imagine las historias
2: que de allí saldrían.
1: Eh, no le molesta que me siente aquí, ¿verdad?
2: Vaya, por lo menos lo pregunta. La verdad sí me molesta.
1: Sin embargo, si al llegar yo hubiera preguntado, ¿puedo sentarme en esta banca? Usted hubiera respondido que sí, pues sobre todas las cosas es un caballero.
2: Y usted evidentemente no lo es. <risa> ¡Casi todos los lugares están desocupados! Y usted llega a sentarse precisamente aquí, en mi banca. Sí,
1: porque quiero hablar con alguien. Estoy seguro de que con usted...
2: Vaya, esto sí que comienza a ser gracioso, a fuerza de incómodo y a punto de ser insoportable. ¿Hablar conmigo?
1: Mire, en alguna de las bancas de este parque hay gente que, como usted, acostumbra a dar de comer a las palomas. Y a las gaviotas que cruzan su camino. Usted también. Pero además hace otra cosa.
2: ¿Otra cosa? Sí. Estaba escribiendo. ¿Escribiendo?
1: Sí. Estaba escribiendo algo que lo absorbía, lo apasionaba, lo transformaba... Lo estuve
2: observando antes de venir a sentarme aquí junto a usted. Si estaba escribiendo, es algo que me interesa solo a mí.
1: Evidentemente. ¿Es usted escritor? ¿Yo? ¿Mm?
2: No. No, no no soy escritor.
1: <ríe> Ahora no lo pregunto, sino lo afirmo. ¡Es usted escritor!
2: Sabía que no me
1: equivocaba al sentarme aquí. Vuelvo a casa sin heridas mortales en el cuerpo, las justas en el alma. Antes quise detenerme a contemplar las aguas que me vieron hacer, Las mismas que me van a bautizar como escritor. Y por si fuera poco, tengo la enorme fortuna de encontrarme con un verdadero
2: escritor. ¡De una vez por todas, joven! Tome sus cosas, siga su camino y déjeme en paz.
1: Está bien. Prometo ya no hablarle.
2: Permita solamente
1: que termine esta bolsa de alimento y... Mm. y me voy.
2: Mazatlán. Mazatlán. ¿Por qué repite esa palabra?
1: ¿Puedo contestar? Me es permitido contestar.
2: Por favor, no pida permiso como niño de escuela. Eso sí me
1: gusta hacerlo, sé hacerlo. Antes de ser marinero fui maestro de escuela.
2: ¿Me es permitido contestar? Sí, hable. Ya que me arruinó la lectura y el placer de estar solo, hable. ¿Por qué repite esa palabra?
1: Porque vengo de un largo viaje. Y de todos los lugares donde estuve fue seguramente... La palabra que más me gustó, la que me quedó, por así decirlo, grabada en el oído.
2: Mazatlán. 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 Mazatlán.
1: Es como una danza, ¿verdad? Es como una danza. Con todas sus vocales, todas sus abiertas, vocales sus abiertas, sus tambores, sus, sus zumbidos. Mazatlán. Mazatlán.
0: Mazatlán.
2: Mazatlán. Eh, eh. ¿Tiene usted buen oído, joven?
1: Ya que me permite hablar, le pregunto otra vez.
2: ¿Es usted escritor? No. No soy escritor. Entonces, trabajo en la aduana. ¡En la aduana! ¡Qué divertido! ¿Es divertido? Es el trabajo más monótono del mundo. Pero garantiza la comida en la mesa. Y sobre todo lo mantiene a uno ocupado. ¡Ahuyenta fantasmas! ¿Tiene usted una oficina? Sí, por fortuna. Con una gran ventana. Desde la que puede
1: mirarse toda la bahía. La más hermosa del mundo. Aunque. haya otras donde exista más. más naturaleza. Me gusta el mundo ocupado. Mucho más que el. que el virgen. ¿Está de acuerdo?
2: ¿De acuerdo en qué?
1: ¿En qué es mejor el mundo ocupado al desnudo?
2: No, 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 no. Antes de esta última tontería, dijo muchas otras.
1: Si las tomo en cuenta es porque no son tonterías.
2: ¡Eh, vaya más despacio! ¡Ponga en orden sus ideas, joven! ¿Por qué me llama joven? Le gustaría que yo lo llamara viejo. Usted es joven y yo viejo. Pero definitivamente usted no me puede decir a mí viejo. En cambio yo a usted sí le puedo decir joven. ¿Por qué? Porque así es. ¿No lo han educado? Sí.
1: Marineros y oficiales que obedecen más que su conciencia al ron de las antillas. <risa> bueno, vamos por buen camino. Por lo menos he borrado la sombra de su rostro. Se ve
2: más joven, se ríe. Eh, sí, de mi pasado. ¿De su pasado? Mi pasado no tiene importancia para alguien que acabo de conocer.
1: Entonces hablemos del presente. Mm. Así que la aduana. ¿Qué con la aduana? Me dijo que trabajaba en la aduana.
2: Así es. ¿Y qué hace? Digamos que... empujar la
1: pluma. ¿Ve? ¿Ve cómo no me equivoco? Lo que me está diciendo es que escribe, que se gana la vida escribiendo. Empujar
2: la pluma es muy diferente a escribir. Empujar la pluma, como usted dice, es un esfuerzo
1: titánico. Sobre todo cuando se hace con el corazón y se
2: entrega el alma. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. <risa> Aleluya, por una vez. Sí, por una vez. Por eso se ha ganado el derecho a que responda a su pregunta.
1: ¿A cuál pregunta?
2: A la que me hizo desde un principio, cuando llegó aquí a molestarme. Ah, esa pregunta.
1: ¿Ya no le interesa la respuesta? Oh, por supuesto que me interesa sobre todas las cosas. Va de nuevo, entonces. ¿Es usted
0: escritor? He
1: sido escritor. ¿Cómo es posible? Yo quiero ser escritor y... Quiero serlo para toda la vida.
2: ¿En verdad eso es lo que quiere?
1: Traigo un impulso que me desborda y me inflama. Por eso he viajado. Para ver, para aprender, para tener de qué hablar. No me comieron los caníbales. Pero yo sí voy a devorar el mundo. Tengo todo el tiempo. Sí,
2: a, a su edad se tiene todo el tiempo y todo el apetito. ¿Qué va a hacer con ellos?
1: Transformar lo que traigo aquí. Ponerlo por escrito. Crear novelas donde el joven que las lea viva... Sienta, sude,
2: goce y sufra, sufra conmigo. ¿Y por qué limitarse a los jóvenes? Sea más ambicioso si de verdad quiere comerse el mundo, como dice. Escribir es poner en letras lo que nadie ha dicho, pero quisiera decir. Eso es imposible. Imposible no. Difícil, por supuesto. La escritura no es para los débiles. ¿Tampoco el mar? Tampoco. Aspire a que lo que escriba sea como el mar. Complejo, profundo, interminable. Aunque tarde años en hacerlo, Dios no hizo el mundo en un solo día. ¿No
1: es mucha vanidad comparar al escritor con Dios? Yo quiero ser algo más
2: humilde, más...
1: Más próximo a la tierra y a las cosas. El
2: poeta como el capitán del barco es Dios en su dominio. <risa> Sin embargo, caprichosos e imprevistos son los tiempos de la creación. ¿Como los del mar? Como los del mar. Es posible escribir... Página tras página, en un solo día. ¡Ser una tormenta! De pronto... llegan instantes de calma pavorosa... donde no sopla la más ligera brisa... y el mundo parece un desierto... interminable. ¿No ocurre así? ¿Con otros oficios? No... Porque en otras ocupaciones todo está calculado. No hay sobresaltos. Atender un dolor que nos aqueja o encontrar la salida del laberinto hacen imprescindible la existencia del médico o el
1: abogado. No compare el trabajo del escritor
2: con el de esos mercenarios. ¿Mercenarios? ¿Por qué? <ríe> hay algunos que sí saben de la entrega y la pasión. Sin embargo, las del escritor no son inmediatamente perceptibles. ¿Por qué no? El escritor es un perturbador de conciencias, un profesional de la subversión. Es el hombre invisible. Trabaja primero para vencer a sus propios fantasmas llamados conformismo, silencio, medianía. Escribir es alterar al otro, decantar las palabras que transforman el fulgor momentáneo en obra permanente. El trabajo del escritor es dominar el miedo, utilizarlo, hacerlo cómplice y aliado.
1: ¿Sabe qué me llevó al mar? Una forma de miedo. Pero... Miedo al tedio, al, al aburrimiento,
2: a no ser. A miedo a ser como los otros. Miedo a usted mismo.
1: Exactamente.
2: Miedo a ser. Miedo a que noviembre se instalara en su alma.
0: Para siempre.
2: ¿Cómo... ¿Cómo se
1: hizo eso? ¿Cómo me hice qué? Quiero decir, ¿por qué cojea?
2: ¿Cojear yo? Uh -huh. Soy viejo y no cojo. Bueno... <ríe> Lo que quise decir no, no, es... No, no, no. No, quiero decir... ¡No cogeo! No. En las piernas... Comienza a notarse la edad, pero yo estoy, hasta donde se puede, aceptable en mis piernas. Camino todo el tiempo. Pero perdone mi insolencia, ¿no? No, no, no importa, no importa. Hace mucho tiempo que no me reía de este modo. Vaya, si me hacía falta... Estoy lejos de hacer el ejercicio que mi juventud me permitía, pero le propongo que hagamos uno juntos. ¿Un ejercicio? Sí, con la palabra que usted repite desde que apareció aquí para estropearme el día. Mazatlán. Mazatlán. Ya me dijo que le gusta su sonido. Pero ahora, trate de llegar al fondo de la palabra. Mazatlán. Mazatlán.
1: Mazatlán era al principio solo un nombre, un... El de un sitio a 30 días de navegación desde el puerto peruano del Callao. Yo me había enlistado en la fragata United States. De ella vengo... ...era abril... ...y nuestras órdenes eran recoger un cargamento de monedas de plata... ...de una tierra cuyas entrañas la otorgan generosamente... ...México...
2: El olor en el aire era muy fuerte... ...almizcles humanos y animales... ...cocos... ...plantas en descomposición... ...fósforos y escamas... Mazatlán. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. ¡Lo imagino! ¿Qué pasó después?
1: Llegamos por la noche y... Las luces, escasas pero en círculo, me decían que estábamos en una bahía. A pesar de la distancia, dominaba el sonido armónico, unánime, estridente de los grillos. Como si la elevación dominante fuera un organismo vivo. ¡Es un organismo vivo! Sí, pero como si fuera algo más que una montaña, una criatura diferente. Atlán. Ahora que lo digo, me doy cuenta de que esa noche algo extraordinario estaba por suceder. Cuando sentía eso... Sonó la campana que nos convocaba a dormir oh, ¿Y usted obedeció? Me tocaba el turno de hacer la primera guardia De todas formas no hubiera podido
2: dormir Las luces, el puerto, un país desconocido, enorme tentación Y más que nada esas piedras ¿Piedras? Sí,
1: dos enormes peñascos en medio de la bahía
2: Que tenían de especial esas piedras Parecían nacidas con el mundo Que las hacía distintas La luz de la luna
1: era llena, espectral, completa. Daba a los peñascos un aspecto imponente. Los plateaba. Dos planetas desconocidos.
2: Parecían ballenas. Una ballena como nadie ha visto una.
1: ¡Una ballena distinta!
2: La ballena es el resumen de la creación. Sentir que el mar respira con toda su fuerza y esplendor cuando la monumental criatura sale a la superficie. Usted ha visto muchas ballenas en su vida, supongo.
1: De todas clases, tamaños y texturas. Cuando cazábamos una y la subíamos a cubierta, no perdía detalle.
2: Era ser la anatomía de un
1: dios. Usted lo ha dicho. Si Dios eligiera ser un animal, sería una ballena.
2: En ese lomo se leen cicatrices de varias geografías. El primer chorro. Antes que en los ojos, en los oídos. ¿Y por qué no atreverse a decirlo? En el corazón. Resumen de la fuerza. Coro de doce locomotoras al unísono. Las ballenas emergen en todas las cifras del cuadrante. Ojos, oídos... Corazón, abren sus puertas, se colman de energía donde parece concentrada la evolución entera. Y se descubre, aquí, un ojo, allá, una aleta, el mugido, el lomo inmenso como la mitad de un planeta el arqueo inverosímil de la columna para saber después que la ballena no es como aquella que nos pintaron en la infancia. Con la ballena, la realidad es más poderosa que la imaginación. Avanza lenta, majestuosa, y al expulsar su chorro, está más cerca del cielo que las demás criaturas.
1: Ojalá yo pudiera decir algo así. Escribirlo.
2: Usted podrá escribir lo que quiera. Lo que está destinado a escribir. Lo que nace para el olvido es más vasto que el mar que aquí comienza. La comodidad se hizo para los tibios. ¿O usted piensa que el escritor trabaja para tener éxito? ¿Y por qué no? Se trata
1: de un oficio como cualquier otro. El rey de los oficios, por lo tanto, debe de ser bien
2: pagado. Éxito no es igual a triunfo. El triunfo es sobre usted mismo. Sobre sus dudas, sus temores, a no ser lo que usted piensa. En eso tiene razón.
1: Algo parecido a lo que dice Descubrí esa noche en Mazatlán. ¿Qué fue lo que descubrió? Que la ballena no es de este mundo. La única ballena es la que no existe, la que tal vez conoceremos algún día o, o simplemente soñaremos. Una ballena no es igual a todas las ballenas. Ninguna ballena es igual a la ballena. Cada una tiene su forma de asentar, su nota final en el paisaje, su
2: cola. Un gigantesco abanico de la última sirena. ¿Avaras y temerosas de un mundo que cambia más rápidamente que el corazón de quien se dice su amo? No muestran sino su lomo planetario. Saberlas en el mismo espacio que nosotros es sentir la palpitación del mundo. Saber a Dios más cerca. Todos
1: los animales aceptan tocar notas inferiores ante la llegada del gran Dios Ballena. Mamífero y antiguo habitante del elemento tierra, pulmón del mar, ser nómada, vaca marina, tren acuático, locomotora submarina que muje con su maternidad agradecida y orgullosa.
2: ¡Bravo, Ismael! ¡Bravo!
1: ¿Me... me dijo Ismael?
2: Sí. No. Fue un momento de entusiasmo. Un error, tal vez.
1: Mi nombre no es Ismael, me llamo. No,
2: no digas. No digas su nombre. Mazatlán. 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 Ma-Zatlán. ma ¿Qué sucedió después con, con la ballena, las rocas, la noche?
1: Nadie en la fragata, ni, ni siquiera el capitán, podía desembarcar. De tal modo que decidí soñar la ciudad, a hacer su historia con las historias que había escuchado y con ayuda, naturalmente, de la imaginación. En esas luces intermitentes sentía la vida de otros hombres, en miles de bocas ansiosas. En sudores y pieles semejantes y al
2: mismo tiempo distintas a las que nos habían acompañado en el barco. Adivinó su arteria central, llamada por sus moradores Calle del Oro. El camino por el que fluía el deseo más profundo de los hombres. El orgulloso puerto que en lingotes y monedas intentaba purificar su innoble origen.
1: ¿Cómo lo sabe?
2: No lo sé. ¡Supongo que así fue! Bajar a tierra?
1: Ninguno de los grumetes teníamos derecho a descender del barco, con riesgo a sufrir azotes. Si la falta era mayor, inclusive podíamos perder la vida. Nadie protestaba. Es la ley del mar. La vida en el barco es tan difícil que el día siguiente de embarcarse, la única obsesión es desertar. ¿Usted desertó? No. No, no, porque se trataba de probarme, de
2: saber quién era yo. O sea que su viaje no fue por motivos económicos. Todo ballenero busca oro.
1: En ese momento yo iba en busca de otra clase de riqueza.
2: ¡Claro! Usted era su propio tesoro.
1: Al día siguiente de nuestra llegada, el capitán nos reunió para decirnos que las monedas por las que habíamos sido enviados aún no estaban acuñadas. De tal modo que debíamos de permanecer tres semanas frente al puerto mexicano.
2: Tres semanas sin bajar del barco. Una tortura lenta y refinada. Cuando el barco está en movimiento, la sangre se renueva. Pero estar quieto y ser joven es un doble tormento. Yo no quería desertar.
1: De ninguna manera, pero, pero sí penetrar en el cuerpo de esa criatura viva enfrente de mí.
2: Había que buscar una estrategia entonces.
1: Por fortuna se presentó la oportunidad. Era Domingo de Ramos y varios marineros católicos pidieron permiso para bajar a tierra e ir a misa. Yo
2: soy protestante. Pero con tal de bajar del barco, era capaz de aprenderse el nombre de todos los santos del calendario. Mi historial era impecable.
1: Aún así tuvimos que echarlo a la suerte.
2: Y por supuesto, usted fue uno de los ganadores.
1: Sin hacer trampa. Como entró Mazatlán en usted. Olía... Intensamente a yodo. A plantas y criaturas del océano. Mi primera imagen... Es la de los pescadores que vendían su mercancía a gritos, con el entusiasmo de haber sacado ese producto con sus manos, pesaban sin balanza, <ríe> con el cálculo que dan tiempo
2: y experiencia. Entre todos los pescados que destazaban, me llamó la atención uno plateado, con una gran espada, al que llamaban Marlin. <ríe> arrojaban al muelle sus entrañas ante la delicia de los numerosos y negrísimos pájaros que las devoraban sin inmutarse por la presencia de los pescadores. ¡Auras! Llamaban a esas aves. ¡Buitres marinos! ¡Auras! Un nombre luminoso que definitivamente no merecen.
1: Había una cantidad enorme de barcos en el muelle,
2: animales vivos, barriles de agua y fruta fresca.
1: Recuerdo, además, a una mulata monumental, vasta, elástica, no obstante su humanidad elefanta. Con una charola de fruta en la cabeza, la pregonaba como si en su voz estuvieran todos los colores de las, de las joyas comestibles
2: que ofrecía. ¡Qué gran modo de hablar de una mujer! ¿De una mujer? Sí... Porque lo que está haciendo es casi una declaración de amor. Ah, no, 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 no. Bueno, 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 no, no, no. no se distraiga. Continúe.
1: Para conocer una ciudad a la que hay que abandonar rápidamente, es preciso encontrar el lugar donde se come, el sitio donde se reza... ¿Y el espacio donde yacen sus muertos?
2: Muy buena síntesis. ¿A dónde iría si solo tuviera una sola posibilidad?
1: A esa donde se encuentran las tres actividades.
2: Luego de abandonar
1: rápidamente la iglesia, me salió el encuentro... El Amargo Mar. Un sitio donde no entraría un
2: caballero. No, no imagina los lugares donde mi curiosidad y el deber me han llevado. ¿Eh? El amargo mar. Curioso nombre, por no decir que elemental. Todo mar es amargo. Sabe amargo, ¿no es verdad? Lo mismo pensé. Tantas M's. Como el golpe del mar contra los barcos, solo le faltaba llamarse el amarillo amargo mar de Mazatlán.
1: Me atrajo ese letrero que pude descifrar en mi español rudimentario. No, leer.
2: No descifrar eh, Descifrar es otra cosa ¿No es cierto?
1: Al empujar esas batientes Sabía que estaba abriendo Las puertas
2: del infierno Oh vosotros Los que aquí entráis Abandonad toda esperanza ¿Cómo dice? Es la frase que Dante encuentra A punto de iniciar su inmersión En el infierno Pero siga «Su historia es superior a mis
1: interrupciones». Lo que encontré allí va más allá de lo imaginable. Si en mis salvajes del Pacífico creía haberlo visto todo, en ese pequeño y promiscuo espacio pululaban toda clase de aventureros. Trabajadores de minas, marinos, mujeres cuyos guisos en unos trastos llamados anafres... <risa> Humeaban el local de piso a techo Músicos malfajados a los que todo el mundo oía Pero nadie escuchaba <risa> Taures y bravucones profesionales Y en medio de ese ambiente hostil De violencia en el aire De cuchillo impaciente por la carne del otro Un universo de estampas religiosas
2: Crucifijos Velas por todas partes, es como si hubiera entrado a otra iglesia. Era un templo también. Donde se adoraba a otros dioses, tal vez más peligrosos y letales.
1: Por fortuna o, o por desgracia, me salió al encuentro un hermano provisional y eterno. ¡Fiacro! Me gritó un gigante pelirrojo que al confundirme con alguien de ese nombre me... Me adoptó de inmediato. Era, naturalmente, un irlandés.
2: ¿Le gustan los irlandeses?
1: Al principio de mis navegaciones los traté con la natural desconfianza que les da su mala fama.
2: ¿Mala fama? Uh -huh.
1: Sí. Ganada por su excesivo apego al alcohol, su irreverencia, su asendrado casi escandaloso catolicismo que los lleva a morir por las
2: causas que defienden. Me sorprende su juicio tan severo. ¡Todas las que numera son virtudes!
1: Eran los seres más lejanos a mi temperamento. Sin embargo, luego aprendí lo auténticos que son. De inmediato pasé a formar parte de la fraternidad de ese irlandés llegado a Mazatlán. Expulsado de su patria por el cólera, la falta de dinero y por un enemigo mayor. El hambre. Su nuevo
2: amigo iba entonces en busca de plata mexicana. No,
1: iba en busca de la gloria. La plata
2: era secundaria.
1: Para celebrar nuestro encuentro, me invitó a que pasáramos a la mesa en forma de herradura que se hallaba en el propio local. ¿Dentro de la cantina? El mundo podía llegar a su fin dentro del amargo mar. Nada faltaba. Nos sirvieron, en abundancia, y sin ningún tipo de orden, toda clase de alimentos. Arroz blanco, huevos, carne, ostiones crudos y fritos. Hay ah, un pescado rojo al que llamaban guachinango.
2: ¡Guachina! Si quiere ser escritor, va por buen camino, ¿eh? Al menos por su curiosidad para saber el nombre de las cosas. Siempre me ha gustado el sonido de las palabras,
1: sobre todo de las nuevas... Las que fijo para siempre en la memoria. Como Mazatlán. Mazatlán. Como Mazatlán. Para sellar lo que era para el irlandés un pacto de sangre, tomó dos copas y sirvió una bebida transparente como el agua. Me pidió, más bien, me ordenó que vaciáramos el vaso de un solo trago. ¿Sabe lo que es beber fuego? Ah. La bebida entró implacable y voraz dentro de mí. Algo no pude articular palabra le pregunté. ¿Qué bebimos? El irlandés respondió entero, pícaro y
2: seguro, ¡tequila! Y... ¡Agua que corta, lumbre transparente!
1: Luego entonces
2: la conoce, o lo conoce. Como el café y el amor, es fuerte y poderoso. Y su género puede ser el tequila o la tequila. En el segundo caso, es hechicera peligrosa que abisma a sus devotos. <ríe> eh, pero, pero siga, eh, no haga caso a las acotaciones de este amigo viejo, eh, porque no puedo decir que soy su viejo amigo.
1: Mm, lo que más me gusta es que ya se atreve a decir que somos amigos. Vamos por buen camino.
2: Por favor, continúe con su narración. Esa sí va por buen camino. Mi nuevo hermano,
1: bueno, ese al que el alcohol había transformado en hermano del alma, se llamaba Joshua.
2: ¿Joshua? Sí,
1: Joshua. Joshua O'Farrell.
2: ¿Y cómo pudo liberarse de su nuevo hermano?
1: Parecía haber bebido desde que nació. Y me asombraba que pudiera mantenerse en pie, sobre todo tras enfrentar a la furiosa bebida a la que intentó iniciarme. Cuando le anuncié, debo de regresar al barco, él me contestó.
2: Antes voy a llevarte a un lugar desde donde puedes mirar toda la bahía. Con doble esfuerzo
1: ascendimos el cerro llamado del Vigía. Por fin llegamos a la cima. La luz del atardecer daba a las piedras, a mis piedras, una consistencia especial. Con el estímulo del alcohol comprobé que en verdad eran criaturas vivas, anteriores al mundo. ¿Le comentó lo que me está diciendo a O'Farrell? Por desgracia, sí. Me respondió que la blancura de la roca se debía al guano. Vaya, a la mierda que dejan las gaviotas sobre
2: ellas. ¿Qué forma de aniquilar una
1: metáfora? La idea ya estaba en mí ningún borracho iba a arruinarla.
2: ¡Claro que no! La poesía es de quien la descubre, de quien la hace suya, la transforma y la conserva como fuego eterno.
1: El irlandés hablaba y hablaba y no daba tregua a su botella. Yo continué mirando las piedras hasta que el sueño y el alcohol me derrotaron. ¿Pudo regresar al barco? ¿No? No, 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 y eso fue lo peor. Oh, me, me despertó la luz del nuevo día. era imposible levantarme porque el brazo del gigante irlandés estaba sobre mí. Con esfuerzo pude librarme de él. Por fortuna, yo no había sido el único canalla. Un bote esperaba a todos los infractores para llevarnos de regreso a la fragata. Por una razón que no acabo de entender. Nuestro castigo consistió solamente... ...en una reclusión de tres días. ¿Volvió
2: a ver a Joshua
1: O'Farrill? No. No creo que vuelva a verlo. No en persona. Pero estoy seguro de que aparecerá en las páginas
2: que escriba. De eso, entre otras cosas, se trata la literatura. ¿Fue O'Farrill el personaje que más lo impresionó en este viaje? No... No, quien dejó una marca imborrable en mí fue el capitán de mi fragata, Jack Chase. ¿Jack Chase? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Era como un profesor por su cultura y, y un verdugo en
1: el mando, es ¿eh? ¡Firme! Pero refinado. Cuando me encontraba leyendo decía, dominar otro idioma es como ser un hombre más. De él aprendí el valor de cada objeto. El barco debía estar flamante en su conjunto. Todo era parte de nosotros. Éramos el barco. El mundo, esa pequeña nuez en medio del océano. Del capitán de mi barco ballenero aprendí otra lección. Que nada nos pertenece sino esto. Una lámpara. La alimentábamos con el aceite más puro
2: de la cabeza de la ballena, el más nítido, el que otorga la luz más exigente. El capitán nos dijo,
1: tenerla con ustedes, hacerla su tesoro, es recordar la nobleza del oficio
2: que los conduce al mar. Sí, esta es la verdadera lámpara maravillosa iluminada por el trabajo de los hombres, por las entrañas del Leviatán, la más grande de todas las criaturas, un dios en sí misma.
1: Cuando navegábamos de noche en los pequeños botes balleneros, la colocábamos al frente. Su luz era calor, sentíamos que nos calentaba aunque la niebla y el frío traspasaban los huesos. Al enfrentar a la ballena todos éramos iguales, porque todos éramos necesarios. Importante era quien descubría a la ballena por su chorro.
2: ¡Allí sopla! ¡Allí sopla! Importante
1: el que botaba la lancha al mar desde el barco mayor. Importante el arponero que cortaba el aire con su acero. Importante el trabajo de quien soltaba cuerda con a la gran criatura herida. ¡Comenzaba su inútil
2: escape! ¡Importante el trabajo de quienes subían el gran cuerpo hasta el barco, donde la tarea continuaba! ¡Todos éramos
1: todo! ¡Todos
2: hacíamos todo!
1: Destazar, hornear, ¡Hornear! ¡Guardar! guardar limpiar. ¡Limpiar! El trabajo llegaba a su fin solo, con el aceite estaba almacenado en los barriles, los restos desechados de la ballena habían vuelto al mar, y la cubierta del barco
2: estaba de nuevo ¡FLAMANTE! ¡Como si nada hubiera sucedido!
1: Pero todo había pasado. Por eso conservo esta lámpara. Es mi amuleto de la suerte. Me recuerda que matamos para perpetuar
2: la luz. ¿Habla usted como los señores de la guerra? ¿Llegó a pensar en otro modo de obtener la luz? ¿Que no fuera matando a ese animal que merece más que otros la mayúscula? ¡Vallena! ¡La ballena!
1: Imagino, casi lo sé, que, que hay otras
2: formas de obtener la luz,
1: otras fuerzas.
2: ¿Ve usted...? Tiene todos los elementos para escribir una obra distinta a las que se han hecho antes. A las que venden mucho y desaparecen al día siguiente de haber sido publicadas. ¿Y por qué no?
1: ¿Quién es usted para criticar a quienes escriben sus obras para ser vendidas? No puede, no no debe un escritor vivir de lo que escribe. Así como un ballenero vive del producto de su trabajo en el mar. ¡Sí! En
2: principio, un escritor tiene la obligación de vivir de lo que escribe. Entonces... El problema en este país y en este tiempo... ...es que a nadie le interesa lo que usted puede. Y por eso, debe escribir... ¿Y de qué puedo escribir, según usted? De lo que verdaderamente duele. Si algo le duele a usted desde lo más profundo... ...eso le va a doler a todo el mundo. Una emoción colectiva, animada por uno solo... ...que da en el corazón de las cosas... Es para siempre y es de
1: todos. ¿Qué sabe usted del dolor?
2: Y sobre todo, ¿por qué cree que sabe tanto de mí? Usted no ha estado en mis zapatos. Yo sí he estado en los suyos. ¿Eso qué quiere decir? Usted ha puesto sobre la mesa los elementos de una obra magnífica. Un capitán alucinado. Una ballena que no se parece a ninguna otra. Y un barco. Un barco ballenero que no puede ni debe de ser estable. Tiene que ser un barco... ¡Condenado! ¡Maldito! Si quiere usar esa palabra aún más fuerte, sí. ¡Maldito! Para ser redimido.
1: Esas son las alucinaciones de alguien que no soy yo. Son palabras e ideas que
2: utilizaría un viejo. ¡Alguien que no es usted, pero que puede serlo! ¡Por Dios o por el diablo! Ya tiene usted todos los elementos. ¡Escriba! ¡Escriba! Domine la técnica, pero déjese dominar por su demonio. Si no es capaz de que su arpón vulnere la vida y la transforme, su aventura quedará en el intento, por bien intencionada que parezca. Para eso que usted dice se requiere... tiempo... experiencia. La experiencia se gana con la práctica. Y la práctica comienza hoy, no mañana. Haga... entrar en su historia la figura de un joven que sea usted, pero que al mismo tiempo no lo sea. Llámeme Ismael. Hace años, no importa exactamente cuántos, con poco o ningún dinero en la bolsa y sin nada de especial interés que me retuviera en tierra, pensé en ver la parte acuática del mundo. Es una manera de combatir la melancolía y regular la circulación de la sangre. Cuando noto que dominan las húmedas brumas de noviembre en mi alma, siempre que me sorprendo parándome frente a las funerarias, y sobre todo, cuando la melancolía me aplasta, es cuando comprendo que ha llegado el tiempo de volver al mar con urgencia. Es el sustituto para el suicidio. El suicidio. El suicidio. Haberlo conocido. Haberlo amado tras una larga soledad y luego ser estrangulado en vida y nunca en lo incorrecto. Y ahora, que la muerte imponga su sello. Ayuda, una pequeña ayuda, mi canción Se llamaba Malcolm.
0: ¿Malcolm? Sí. Mi hijo.
2: Tenía la edad de usted. Era. Como usted. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué... ¿Por qué dispuso de su vida antes de tiempo? Dígalo. No le dé miedo pronunciarlo con todas sus palabras. ¿Por qué se mató? No, no, no me da miedo.
1: Le pregunto. ¿Por qué se mató su hijo? ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Es la pregunta que nos hacemos de manera irresponsable todo el tiempo, sin respetar la decisión del otro. Porque sí. Si quieres ser feliz, no tenga hijos. Si quieres ser feliz como toda la multitud inerte, no escriba. ¿Conoce la expresión en bancarrota? Va más allá del sonido de las palabras. Si rompemos esta banca en la que estamos sentados, nada ocurre. Lo que verdaderamente se rompe es el alma, y con ella el cuerpo, los músculos. La sangre de lo que más amamos corre con más fuerza cuando deja de correr.
1: lo hice recordar partes
2: terribles de su vida. El escritor debe abrir esas puertas prohibidas, esos pozos sin fondo. Un hombre debe hacer el trabajo de Dios o el del diablo. La gran pregunta, la única, es por qué permanece el mal y la juventud se destruye y desaparece.
1: Los hombres son pasajeros.
2: Felicidad no es plenitud. La plenitud que da la escritura es una forma solitaria y egoísta de la felicidad.
1: ¿Pero vale la pena?
2: Claro que vale la pena. ¿Cree que eso basta? No, no basta, pero hay que comenzar. Como el que no sabe nadar, pero se lanza al agua y aprende. Aunque hay también el que a fuerza de decir, no sé nadar, se ahoga. ¿Se ahoga? Porque tiene miedo. ¿Y el escritor? ¿Tiene miedo? Siempre. Sobre todo a que su intención sea superior a lo que logra. Hay que tener más miedo del que aparentamos para tener más valor. El talento no tiene edad. Claro que se necesita leer. No muchos libros, pocos, pero bien. ¿Cuáles? La Biblia y todo Shakespeare. ¿Nada más? Sí, pero tatuarlos en el alma, hacerlos navegar por la sangre, masticarlos, alimentarse de ellos, dejarse poseer por sus demonios y sus ángeles, hacerlos respirar de nuevo. La historia de la ballena, la historia que usted puede escribir, fue concebida por un hombre que no llegaba a los 30 años. ¿Cómo no. es eso posible? ¿Así? Como que usted y yo estamos sentados en una banca de Battery Park en Nueva York, un día de octubre que está llegando a su fin, y que ya comienza a enfriar. El joven que va a hacer algo en la vida es un misántropo. Todo lo odia porque todo lo ama más que nadie. Pero hay que ser fieles al joven que hemos sido. ¿Puede hacerme otra vez el retrato del capitán de su barco? ¿De Jack Chase? Precisamente, de Jack Chase. Era perfecto.
1: Salvo por el dedo meñique, le faltaba. ¿Le faltaba un dedo? Sí. Lo perdió en un combate naval. Lleve eso a su novela,
2: pero transformado. Que a su capitán, poseído por el fuego del infierno, le falte algo fundamental en su vida diaria. Una pierna. ¡Una pierna! ¡Bien!
1: Y que esa pierna le haya sido arrancada por, por la ballena, la que tiene obsesión por dar la muerte. ¡Exactamente!
2: ¿Qué sucedería si yo intentara escribir una novela donde... Apareciera un marinero joven, bello, bondadoso, amado por sus compañeros. Sería como los ángeles. Sería, en efecto, un ángel. ¿Qué lo haría humano? Un defecto. Una carencia, más bien. ¡Por supuesto! Eso crearía el conflicto. No hay obra de arte sin él. ¿Cómo dice? Sí. T -t 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 -t
1: Tartamudo. Que pueda hablar,
2: pero que no lo haga bien. Claro, joven querido. Eso es lo que estaba buscando. Gracias por el regalo que me ha dado. ¿En verdad lo dice? Lo digo. —Y lo creo. Antes de despedirnos, deje que yo le devuelva el regalo de su juventud, de su impetuosa juventud, con una pregunta. ¿Qué sucedería si usted no pudiera escribir? —Eso es imposible. Sería como dejar de respirar. ¿Y si le digo que es posible vivir sin respirar? Le
1: diría que no lo creo, que en verdad no lo creo.
2: Ah, vivir, no. Existir, sí. Sucede con la mayor parte de los seres en el mundo. Y ahora, creo que sí puedo responder plenamente a su pregunta. ¿A cuál pregunta? La que me hizo desde un principio, cuando me molestaba su presencia. Ah, entonces ya no le molesta. No, ya no, al contrario.
1: Bueno, ya que abre la puerta, dígame. Siempre ha sido así.
2: ¿Siempre he sido como.
1: ¿Así? De osco, gruñón,
2: solitario. Las dos primeras cosas no me gustan, ni las acepto. La tercera sí. Siempre me ha gustado más estar solo. Pero venga la pregunta. Ah, la pregunta. ¿Ya no le interesa la respuesta?
1: Por, por supuesto que me interesa, sobre todas las cosas. ¡Pues
2: haga la pregunta! Va de nuevo entonces.
1: ¿Es usted... escritor?
2: ¡No! Su inquietud era todavía más específica.
1: Cuando llegué a la banca, a su
2: banca... usted estaba escribiendo. Sí, cuando usted llegó estaba escribiendo... Algo como usted notó muy bien, que me absorbía, me apasionaba, me transformaba.
1: Luego entonces, si estaba escribiendo en esa forma, ¿es usted escritor?
2: ¡No, no soy escritor!
1: Estamos de nuevo como al principio.
2: ¿Me puede decir qué escribía? Escribía. O trataba de escribir un poema.
1: ¿Un poema? Y dice que no es escritor. ¿Poeta,
2: entonces? Tampoco. Aunque todo escritor es un poeta. Como el aceite de su lámpara, la poesía es la llama perseguida por quien se enfrenta a las palabras. ¿Por qué no me lee
1: lo que estaba escribiendo? ¿Leerlo?
0: ¿Aquí? Sí,
1: aquí y ahora, estamos solos y, y tal vez nunca volvamos a vernos.
2: En horas plácidas soñamos con varios y valientes mapas aún sin cuerpo. para lograr la forma pulsada por la vida, qué opuestas cosas deben encontrarse, empatarse. Una llama que derretir, un viento para congelar, paciencia triste, energías gozosas, Humildad, pero también orgullo y soberbia, instinto y estudio, amor y odio, audacia, reverencia. Todo esto debe fusionarse con el corazón místico de Jacob. Y luchar contra el ángel. El arte. No escribir es morir. En verdad lo cree. Hace un momento me preguntó si trabajaba en la aduana. Ahora puedo decirlo. Trabajaba en la aduana. ¿Ya no? Hoy fue mi último día. Qué mal. ¿Mm? Pero qué bien. Ahora puede dedicarse a escribir. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar a una consecuencia tan... tan absurda? Porque la vida es absurda. Más que absurda, la vida es... ambigua. Nada es lo que parece ser. ¿Cómo puede usted vivir sin escribir? Y el escritor es el mayor ególatra, pero también el más justificado. Luego de superar todos los miedos, encuentra absurda la existencia... Y no le basta la mediocre recompensa del diario transcurrir. Cada nueva página es más difícil y mayores las angustias cuando se piensa que ha llegado el momento de callar.
1: No Hay aquí una contradicción.
2: Cuando se llega a conocer los secretos del oficio, se abrevia la distancia entre lo pensado y lo escrito, entre el relámpago del hallazgo y su traducción a la página.
1: ¿Se da cuenta de que ya no cojea?
2: ¿Yo? Eh, no. <ríe> en realidad...
0: <ríe> Gracias. Entonces
2: supongo que, que ya no necesito esto. ¿No le parece que ha llegado la hora de despedirnos, de ir cada quien a justificar la vida. A usted lo esperan en casa novedades, afectos. Yo voy a mi sepulcro, como es mi costumbre, pero ahora acompañado de una lámpara que me ilumina por dentro y de mi ángel tartamudo, ¿Nos despedimos, entonces?
1: Preferiría no hacerlo.
2: Llegó la hora. Tarde o temprano llega. Una cosa quiero preguntarle.
1: Yo lo he interrogado todo el tiempo. Naturalmente puede preguntarme lo que quiera. ¿Su nombre? ¿Mi nombre?
2: Sí. ¿Cómo se llama usted?
1: Germán. Germán Melville. ¿Yo también? ¿Usted también qué?
2: Yo también me llamo. Germán Melville.
1: Entonces debemos hablar. Y...
2: No, no, no hablemos más. Comienzo a entender. Le propongo que nos sentemos. Un momento, a mirar el mar.
1: Aprenderlo con los cinco sentidos que tenemos.
2: No, hijo mío. Tú vas a tener más de cinco sentidos, aunque el mundo te los cobre.
1: Mirar el mar esperando todo, porque nada esperamos.
2: Dar todo el tiempo a su espacio como si fuéramos Dios y el mar nuestra criatura.
1: ¿Quiénes somos para concederle atributos solo suyos al absoluto, a, al poderoso espejo integral de la grandeza?
2: Mirar el mar sin hacer otra cosa que mirarlo. Mirarse a sí mismo en el mar. Forma esencial de ser sobre el planeta. La única forma de ser
1: sobre el planeta.
0: Cultura. Descarga cultura. Punto